0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. E a gente no nosso Canal Saúde de hoje. Quais as doenças que afetam a fertilidade feminina e como tratá-las? Um assunto super interessante. A ter dificuldade para engravidar é normal. No entanto, quando isso acontece, após um ano de relações sexuais desprotegidas e frequentes... O diagnóstico é de infertilidade. Algumas doenças que podem afetar a fertilidade feminina, que, caso ocorram, precisam ser tratadas para aumentar as chances de atingir a gravidez. Esse é o assunto de hoje. Nós vamos tratar sobre a questão da fertilidade feminina. E para conversar com a gente, tirar todas as nossas dúvidas, a ginecologista especialista em fertilização, Altina Castelo Branco. Doutora Altina, boa tarde. bem
1: vinda ao nosso Canal Saúde. Boa tarde, é um prazer conversar com você, Patrícia Brenda, e com todos os ouvintes da Rádio Folha.
0: Então, vamos lá. É, quais as doenças que afetam a fertilidade feminina? Elas têm tratamento?
1: Sim, e isso que é importante, porque é um alerta até, o que é que acontece? Todo mundo acha que, assim, a eu vou postergar o meu projeto da maternidade, porque primeiro eu quero estudar, eu quero trabalhar, e porque muitas vezes a mulher acha que isso vai acontecer naturalmente, como o corpo funcionando naturalmente, e que seria uma coisa fisiológica e normal. Mas, infelizmente, às vezes, quando essa mulher se depara com esse desejo, com esse projeto da maternidade, a coisa não acontece como ela esperaria. Então, para que isso não aconteça já tarde e ela não tenha esse diagnóstico tardio, é importante, sim, que ao longo da sua vida com o ginecologista, ela fique atenta a sinais de algumas doenças que podem prejudicar a fertilidade dela. Bom, entre essas doenças, uma que já pode acontecer até muito jovem, é aquela mulher que diz assim, meu ciclo menstrual é irregular, eu passo 45 dias para menstruar, ou menstruo duas, três vezes a cada 15 dias. Então, essa mulher ela deve estar com algum distúrbio hormonal. Dentre os distúrbios hormonais tem uma síndrome de ovário policístico, onde essa mulher tem muita oleosidade, muita espinha, excesso de cabelo e ciclos irregulares atrapalhando a ovulação, mas ela pode ter também um distúrbio na tireoide, na prolactina, então se ela tem um ciclo irregular, ela já tem que ir para o ginecologista investigar o porquê que a menstruação dela não está cíclica a cada 26, 28 ou 30 dias. Outro sinal de alerta e sintoma é aquela mulher que tem muita dor na menstruação, dor na relação, dor na ovulação, e aí ela pode ter uma doença chamada endometriose, ou ter tido alguma bactéria que saiu da vagina, foi para o útero e para as trompas, que se chama DIPA, doença inflamatória pélvica alta. E essas duas doenças, a DIPA e a endometriose, pode afetar as trompas delas, que são importantes, que é a ponte onde vai unir o óvulo ao espermatozoide. Então, se ela tem uma doença, uma endometriose ou uma doença inflamatória, ela criou um processo inflamatório no abdômen que pode prejudicar a fertilidade, porque vai prejudicar as trompas. Mulheres também, com muito sangramento intenso, que tem que estar tá botando um absorvente noturno, que o fluxo vem com muitos coágulos, ela pode ter algum problema no útero, miomas, pólipos, e aí ela também, se ela vê que esse fluxo está muito intenso e que vem piorando ao longo dos anos, ela tem que investigar e já tratar para que não se depare com essa dificuldade. Doutora Altina, a gente fala é, em doença, quando a gente, pelo menos para mim,
0: quando eu penso em infertilidade feminina, quando eu pensava mais sobre esse assunto, agora não, mas agora eu já sou avó, graças, graças a, Deus. a Deus. É verdade. É, mas quando, né, na, na, naquela fase, assim, de, de casamento, de querer, de querer engravidar, e aí a gente sempre ouve falar, eu, né, essas questões mais ligadas a, a útero, a ovários, mas alguma disfunção no próprio óvulo. É, pode também ser a causa da dificuldade
1: da gravidez? Pode. E a gente fala muito, por exemplo, da idade da mulher quando a mulher vai chegando aos 40, a qualidade desse óvulo. Agora, isso é mais complexo, porque o óvulo, diferente do homem, que ejacula os espermatozoides, a gente pode ver no espermograma, o óvulo está escondidinho dentro do ovário. Então, o que a gente pode ver é a bolsinha onde está o óvulo, que é o folículo, crescendo e rompendo, que ela está ovulando. Existem hoje marcadores hormonais, que me permitem prever a quantidade de óvulos. Quantidade não é igual à qualidade, mas já é um indício. Porque se um órgão está parando o funcionamento, feito uma árvore, já está ficando na entressafra. a gente vai imaginando que está caindo quantidade, mas então que já são os últimos óvulos. Então, uma maneira que uma mulher pode fazer é dosar hormônios FSH, estradiol, mas no período menstrual, no segundo ou terceiro dia, ou um marcador bem específico do ovário, chamado hormônio antimileriano, que são marcadores para avaliar a quantidade de óvulos, o estoque de óvulos. É para meio que dizer assim, não, se meu ovário ainda está a pleno vapor, então eu vou imaginar que a qualidade desses óvulos são bons. Se eu vejo que esse estoque já está diminuindo, já são os últimos óvulos, já está na intressafra. E aí isso vai dando pressa para ela não estar tá adiando esse projeto reprodutivo. Doutora Altina falou em estoque de óvulos. É, a gente já nasce,
0: a mulher já nasce com esse estoque predeterminado e aí é exatamente porque esse estoque vai acabando que acontece a menopausa, é isso?
1: Exatamente. A menopausa é quando o ovário já parou. Só que eu diria assim, no ginecologista a gente fala assim, a é quando a mulher menstrua todo mês. O climatério aquelas ondas de calor, irregularidade menstrual, mas que ela ainda tem uma ovulação ou outra. E a menopausa é quando esse ovário já parou. Só que mesmo essa mulher que ainda está menstruando todo mês, por exemplo, uma mulher de 40 anos, normalmente ela ainda menstrua, mas é um ovário que funciona, mas que já está nos finalmente. E aí essa mulher que já está com os últimos óvulos, mesmo menstruando, a probabilidade desse óvulo vir alterado e gerar abortos ou crianças com síndrome vai aumentando substancialmente. Então o ideal é que ela descubra isso mais cedo para que não libere já nessa fase que seria uma fase de risco que a gente fala normalmente aos 40, mas pode ser para algumas mais tarde e para outras mais cedo. Eu já pego pacientes, às vezes, com 35, 37 anos, que o ovário já está declinando e que é essa mulher que, às vezes, aos 40 e pouco, já entrou na menopausa.
0: É... E no caso, aí não estaria ligado exatamente, eu acredito, a uma questão orgânica, mas por exemplo, a ansiedade, a expectativa, e que em alguns casos, em algumas mulheres, retarda e até, algumas vezes, até impossibilita essa gravidez. De que forma, então, esse sistema emocional, ele interfere não é, nessa gravidez, na possibilidade de engravidar?
1: Olha, o ser humano é muito complexo. Então, corpo e mente sempre funcionam juntos. Quem, qual foi a mulher que nunca teve uma menstruação que atrasou, porque ia fazer um concurso, uma prova, ou tinha uma reunião de trabalho mais importante, e antecipou ou atrasou a menstruação. Até porque existe uma glândula na cabeça, ou seja, né, a mente, que vai estimular esse ovário a funcionar. E se a gente está com muito estresse, um exercício físico extremo deixa a mulher, às vezes, sem menstruar. Então, é claro que a mente influencia. Agora, também, é assim, a gente não vai vir viver eternamente estressada, e quando uma mulher liberou com o seu parceiro, ela não tá estressada no primeiro, segundo mês, então se esse casal liberou e já tá seis meses, um ano tentando, até que ponto foi só o estresse, por que que eu digo isso? Porque a pior coisa que existe para uma mulher que está tentando engravidar é chegar um amigo, um parente, e dizer, ah, você não engravida porque está estressada. Ou seja, a pessoa que mais quer virou a culpada de não conseguir. Isso é péssimo para quem está tentando. Agora é claro, é, se ela fez uma investigação com o um médico e ele não encontrou nenhum problema a nível de hormônio, de ovário, de útero, de trompa pode ser que esteja também num grau de estresse tão grande que está afetando a ovulação, ou que ela está é, errando nas contas dela e está namorando na data errada. Eu, às vezes eu brinco, vai ver que a mira é ruim. Né? Então, a gente tem que ver isso também. Ela está focada, está tão estressada e focada, e às vezes esse estresse é nisso. Ela foca tanto em uhum. só namorar naquele período que ela acha que é o fértil, que depois ela esquece, por conta do estresse, de namorar em outra data e estava atirando na data errada. Então, precisa de uma pessoa da área para ajudar ela e para também, assim, até emocionalmente, para poder enfrentar esse momento de expectativas, de ansiedade de uma forma mais leve. Né? Que tudo que a gente vive mais leve na vida, as coisas fluem mais fácil.
0: Doutora Altina, é, e no caso do uso do anticoncepcional, é, por muito tempo, um período bem prolongado. Isso pode afetar é, essa o processo de da, da gravidez de você engravidar mais rapidamente. Pode causar de alguma forma algum distúrbio que leve à infertilidade feminina? Será?
1: Não. Assim, o que acontece é quando você toma, por exemplo, os contraceptivos orais. Tanto que se a mulher esquece, até porque a dose é fraquinha e a dose é diária e fraquinha, se ela esquece, às vezes ali mesmo ela já ovula e engravida. Agora, já aqueles contraceptivos injetáveis, e sobretudo os que são trimestrais, às vezes vai demorar seis meses, três meses, para que ela volte a regularizar o ciclo. E algumas vezes também esses hormônios pode afetar outras alterações na prolactina. Mas a partir do momento que ela parou esse contraceptivo, seja oral ou injetável, e voltou a ter ciclos menstruais regulares, então aquela medicação já acabou o efeito dela. E aí se ela voltou a menstruar e está tentando há mais de seis meses e não engravida, é bom ela já procurar um ginecologista para investigar.
0: Vamos seguindo eh, nas questões do que pode advir de um tratamento quimioterápico ou de radioterapia.
1: Pode causar ah, problema na fertilidade feminina? Sim, porque a quimioterapia... É, por isso que hoje na área da oncologia a gente procura cada vez mais drogas seletivas, ou seja que vai atacar só aquela célula at alterada, atípica né, a, a neoploide que a gente chama mas às vezes ele ainda vai atacar outras células sadias por isso que na quimioterapia às vezes a pessoa cai cabelo tem anemia e também vai lesionar o ovário então a gente vê e tem esses marcadores, como eu falei o antimileriano, tem inúmeros trabalhos já mostrando, uma mulher que fez uma quimioterapia, é claro que também depende da dose da quimio e do número de vezes, de meses de pulsos que ela fez. Então, quanto maior a dose da quimio mais esse marcador ficou alterado. Se fala que envelhece em média uns 10 anos o ovário. Então, se eu tive uma, um tumor de um câncer de mama e fiz uma quimioterapia por três, seis meses, e eu tinha 30 anos, quando eu terminar eu vou ter um ovário de 40, aproximadamente falando. E aí, por isso, se fala que se essa mulher tiver tempo hábil e vai ficar curada, porque se Deus quiser pegou numa fase inicial, o ideal era que ela congelasse os óvulos pela lesão que a químio vai fazer nesse ovário. Porque se ela lesionou e adiou o ovário dela e envelheceu em 10 anos, é como se ela fosse querer engravidar, mesmo aos 30, mas com o ovário de uma mulher de 40, que já vai ficando com mais riscos. E aí ela congelou antes da químio. É,
0: é, doutora, a gente, hoje em dia a gente fala... Hoje em dia é maneira de falar, já faz algum um tempo, né, que a medicina avançou muito tecnologicamente, inclusive nessa área. É mais fácil é, a gente pensar é, numa gravidez é, é, que seja fertilizada em laboratório, é, utilizando essa, óvulos é, congelados. Nessa área de fertilização in vitro, como é que está a tecnologia
1: e é, o avanço na medicina? O que é que eu diria... É mais fácil, eu não vou dizer, mas é muito melhor fazer menina em casa, namorando, sem estresse, mais prazeroso, menos custo, menos hormônios, exerções, tudo. Não tenha dúvida. Agora... É, o Congresso Brasileiro esse ano de reprodução foi inclusive isso, reprodução assistida além da infertilidade, porque hoje a sociedade mudou, a mulher está no mercado de trabalho, quer trabalhar, quer se estabelecer, a vida está mais competitiva, então a gente está postergando, e por mais que a mulher tenha uma melhor, o ser humano, na né, ela tem uma melhor qualidade de vida, hoje uma mulher de 40, de 50, não é uma senhora, ainda está jovem, casamento, separam, é casa de novo, que é um filho com o um segundo parceiro. Então, assim, é, casais, mulheres solteiras querem fazer uma produção independente, homossexuais, homens, né, um casal de homens, um casal de mulheres querem ter seus filhos e, e vão recorrer à reprodução assistida. E, assim, por mais que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, o ovário está na contramão porque eu posso ter 40 anos e está ótima, mas o meu ovário não vai menopausar mais tarde porque eu estou ótima, então assim, já que eu quero postergar esse projeto da fertilidade, do, da maternidade e o meu ovário vai, eu vou entrar na menopausa as mulheres estão entrando na menopausa continuam entrando aos 40 e pouco 50 anos, até porque a gente vem menstruando mais cedo, então o ovário não está postergando, ele está antecipando é uma maneira de, já que eu não posso me congelar, eu congelo meus óvulos para poder engravidar aos 40 sem eu medo de ter um bebê com síndrome, porque o meu óvulo foi congelado aos 30. Então, é uma maneira de eu garantir essa minha fertilidade no futuro. É uma poupança que eu faço para se eu quiser engravidar com 45, com 50 anos, o que limita a mulher de engravidar são os óvulos não o útero, então se eu tiver meus óvulos congelados aos 30, eu posso engravidar aos 44, aos 45, agora é claro, se eu tenho 30 anos e já estou com o meu parceiro, já estou com a minha vida estabilizada, entre eu fazer uma fertilização e tentar em casa, eu vou preferir tentar em casa, mas se eu não consigo, eu tenho uma medicina para me ajudar, isso,
0: É e só complementando, a gente viu agora a Cláudia Raia, né, com 50 anos, que está grávida novamente, né, e, e ela tinha congelado os óvulos, bom, e é bom a gente saber que existe essa opção e que hoje em dia está é, muito mais fácil, a gente pega mais informações, não é, um método até mais borriqueiro, não tanto prazeroso como o, o, o natural, <risos> não é, mas... É. Mas então, é, doutora Altina, vamos fazer agora um resumo, tipo assim, um resumão? Ou Eu faço as perguntas e a senhora me responde pig-pong? Pode gente... ser. Pode ser? Então. Pode. Nosso assunto de hoje é fertilidade feminina. Nós estamos com a doutora Altina Castelo Branco, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, e youtube.com Folha de Pernambuco. Você acompanha a gente através desse endereço. Você pode também ativar o sininho para você receber as nossas notificações. Você também pode e deve fazer a sua sugestão, sugerir pauta. Então, a gente acompanha você e você acompanha a gente. É, curte, compartilha, critica, tá bom? Estamos combinados? Então, vamos lá. É, a gente começa agora esse nosso ping-pong aqui com a doutora Altina Castelo Branco. Doutora Altina, é, quais as doenças mais frequentes que podem causar
1: a infertilidade feminina? Síndrome de ovário policístico, endometriose, miomas e pólipos endometriais. Todas essas doenças têm cura? Sim. Eu não diria cura, mas tratamento temporário que possa resolver para ela engravidar. É, esse, tem, é, esse
0: tratamento temporário, é, eu, cada caso é um caso, doutor, a gente sabe, mas é, geralmente, normalmente, quanto tempo leva, porque sempre fica aquela expectativa da mamãe ou, ou do futuro papai, é, são demorados esses tratamentos?
1: Não, é, por exemplo, o ovário policístico você trata com hormônios e faz ela ovular. Um mioma você tira, por que, que eu não digo que é cura? Porque eu posso tirar um mioma e amanhã aparecer outro, mas tá, isso demora para aparecer outro, e aí ela teria o prazo para conseguir engravidar enquanto tirou esse mioma, por exemplo, do tipo submucoso, que fica na cavidade do útero. Outros tipos de miomas normalmente não vão atrapalhar de engravidar.
0: Todos os problemas ligados à fertilidade feminina, eles estão relacionados a problemas de útero e ovário ou também óvulos?
1: Útero, ovário, óvulos e trompa. Por exemplo, a endometriose ou uma doença inflamatória vai afetar as trompas e a gente precisa dela para poder engravidar.
0: E aí, quais são os sinais de alerta? O que é que a gente deve ficar atenta para dizer Ih, rapaz, está na hora de pesquisar isso aqui bem direitinho.
1: Se essa mulher tem ciclos menstruais irregulares, aí é um sinal de alerta. Dores, dores na menstruação, dor pélvica, dor na relação e aumento no fluxo menstrual, seja no volume ou no número de dias. São sinais de alerta.
0: E o que é que a gente pode fazer... É, em relação à vida saudável, alimentação, existe é, algum processo que possa ajudar essa mulher a superar essas dificuldades ou, de alguma forma, é, alterando o, o, os hormônios que estão impedindo a fertilidade ou não, é, tem que ser mesmo um acompanhamento médico, tem que entrar aí a medicação, é... De algum momento, será até necessário uma intervenção cirúrgica? Em relação a isso, doutor Altino, o que, é que a senhora pode nos explicar?
1: eu diria que é o um somatório. Por exemplo, uma dieta saudável, exercício físico, ajuda num ovário policístico, porque no que ela emagrece, ela diminui os níveis de estrogênio e ajuda na ovulação. É, na paciente que tem endometriose, uma dieta anti-inflamatória melhora essa resposta inflamatória na pelve, causa menos aderências, mas é claro que nem tudo a dieta vai curar. Às vezes a doença está tão avançada que ela precisa de uma cirurgia para poder tirar essas aderências, esse processo inflamatório que a doença vai causando, principalmente quando ela já está mais avançada. Então, assim, mas é claro que se somam. Se eu vou para o médico e descubro a doença é, precoce, às vezes eu não preciso de uma cirurgia, se eu faço essa a dieta, o exercício físico me ajuda a talvez desacelerar o avançado da doença também.
0: É isso, grata pela sua participação aqui com a gente, doutora Altina Castelo Branco, é, ginecologista, especialista em fertilização. Eu gostaria que se a senhora ficasse, fique à vontade, não é, para passar aqui para os nossos é, ouvintes, para os que estão nos assistindo através do YouTube, das nossas redes sociais, as suas redes sociais, ou como chegar é, até a senhora, o contato, por gentileza.
1: Tá, nossa rede social da clínica é .reprodução humana, que é o Instagram. E temos o zap, que fica mais fácil para o contato, que é o 95176564. Pode repetir, por gentileza? O zap é o 95176564 e o Instagram é .reprodução humana.
0: Mais uma vez, grata pela sua participação aqui conosco no Canal Saúde.
1: Foi um prazer, Patrícia. Boa tarde.
0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.